0: Bản đang nghe hùng ca sử Việt phim audio duy nhất tại Việt Nam được sản xuất từ Dak Phi Media. Chuyện người Việt từ lưu vực sông Hồng xâm chiếm và sinh sống thành công trên vùng đất cũ của Chiêm Thành và Thủy Chân Lạp có nhiều nguyên nhân. Ngoài những ưu thế về cơ cấu chính trị, xã hội, phương thức sản xuất khiến dân số và năng lực quân sự của Đại Việt ngày càng bỏ xa Chiêm Thành, còn có những sai lầm chết người trong việc trị quốc của tầng lớp thống trị Chiêm Thành. Người Việt Nam thường gọi Người Chim là Chàm, tên Chim Thành là do người Hán đặt ra. Người Chim gồm nhiều sắc tộc khác nhau, mỗi sắc tộc lại bao gồm nhiều thị tộc riêng lẻ, thường hay lẫn lộn đánh nhau. Có hai thị tộc mạnh nhất, thị tộc cây dừa Nari Kela Vamka, hay là Kokosno, sống ở vùng đất Irapura phía Bắc thuộc các tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng và Nghĩa Bình ngày nay dùng lãnh thổ họ có tên là Amaravati từ thế kỷ thứ tư đến thế kỷ thứ mười. thị tộc cây cao chiếm cứ dùng lãnh thổ mang tên là Banduranga từ đèo Cù Mông đến lưu vực sông Đồng Nai. do tập tục lề thối khác nhau nên giữa hai thị tộc này cũng thường xảy ra xô xát. các thị tộc nhỏ khác tuy sống trong hai vùng này nhưng tại các nơi rừng núi vẫn giữ độc lập với nhau. Tổ chức Chánh quyền không chặt chẽ như thế, từ nội bộ chim, mầm móng chia rẽ vì sắc tộc đã có sẵn. Thêm vào đó, giới thượng tầng tăng lữ và quý tộc, tuy thiểu số, lại điều khiển đa số dân chúng quá nghèo khổ. Người chàm thường hoặc là làm nông, đi biển hoặc làm hải tặc. Khoảng năm 605, thị tộc cây cao trở nên hùng mạnh và cai quản luôn vùng lãnh thổ Irapura phía Bắc của thị tộc cây dừa để thành lập Nước Chim Thành. Chánh quyền chim thường đem quân đi cướp bốc hoặc chinh phạt khắp nơi. Trên mặt biển, họ tổ chức những đoàn cướp biển. Hải tặc chim một thời là mối hải hùng cho những thương thuyền qua lại ở Biển Đông, từ Nam Trung Hoa cho đến Nam Dương. Suốt thời gian dài, hải tạc chim hùng cướp dùng biển Đông cho đến thời các nước phương Tây làm chủ Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương với những tàu bè lớn, trang bị súng ống tối tân ngăn trở hoạt động của những người sống nghề cướp biển với những hải thuyền nhỏ và khí giới thô sơ. Các hải thuyền chim thường đi gây hấn nhiều nơi, nên chim thành thường bị các nước đem quân đánh trả. Trung Hoa tuy ở xa, nhưng cũng đã hai lần đến đánh Chim Thành vào các năm 605 và 1282. Sẵn có lực lượng hải thuyền hùng mạnh, Thương gia chim buôn bán nhiều nơi khắp Đông Nam Á, làm cho dương Quốc Java chú ý vì bị cạnh tranh. Người Java hai lần đánh cướp chim thành, một lần vào năm 774, người Java đánh chiếm và tàn phá thị trấn Ajatra, Nha Trang, và năm 787, họ đánh phá thị trấn Banra, Phan Rang, gây nhiều tổn hại cho dân chúng địa phương. Sự ban giao giữa hai nước về sau tốt hơn vào cuối thế kỷ thứ 9 sau các cuộc trao đổi diễn thăm giữa các sứ bộ hai nước và nhất là sau khi vua Chim chế mân lấy công chúa Tapani của dương quốc Java. Sau khi Phù Nam, nước lân bang phía nam Chim Thành bị chân Lạp sắp nhập vào giữa thế kỷ thứ sáu Chim Thành áp dụng lối ngoại giao mềm dẻo để ngừa hờ sự bành trướng của Chân Lạp. Hoàng thân Chim, Jadaham, cưới công chúa Cavani, con du Chân Lạp Ikanavaman. Đến thế kỷ thứ 9, ban giao giữa hai nước ngày càng căng thẳng. Năm 950, Chân Lạp đem quân đánh Chim Thành ở vùng Nha Trang. Nhưng giữa thời gian từ 1074 đến 1080, quân chim lại xâm chiếm đến dùng sambo Bắc Nam Giang. Năm 1145, quân chân lạp phục thù đánh chiếm đồ bàn của nước chim. Năm 1177, vua chim java vaman phái một đội chiến thuyền hùng hậu tiến ngược dòng sông Cửu Long đánh phá thành Angkor, giết vua chân lạp nhưng sau đó phải thối binh vào năm một năm 1190, nghìn chim thành lại tấn công chân lạp một lần nữa nhưng lần này quân chân lạp phản công lại rồi tiến kiếm đồ bàn của chim thành chia nước chim làm hai tiểu quốc đặt dưới quyền đô hộ của chân lạp năm 1192, nghìn hoàng thân chim vijanandana đánh đuổi được quân chân lạp thống nhất trở lại được nước chim thành Đến năm 1203, vua chân Lạp đem đại quân đánh chiếm Chim Thành và sáp nhập Chim Thành vào lãnh thổ Chân Lạp. Mãi đến năm 1220, dân Chim mới có cơ hội độc lập nhờ Chân Lạp bận rộn đối phó với Simla là Thái Lan. Thời gian dài, Chim Thành thường hay quấy nhiễu miền Nam nước Việt. Năm 192, tướng Khi Liên của Chim từng kéo quân đánh phá dùng Tường Lam phía Nam của quận Nhật Nam. Nhưng nước Việt suốt mấy thế kỷ vẫn phải chịu đựng vì mãi lo chống đỡ những cuộc xâm lăng của quân phương Bắc. Năm 982, sau khi chiến thắng buôn xâm lược Tống, Lê Hoàng tìm cách lập lại quan hệ ban giao hòa bình và phái sứ giả sang giao hiếu với quốc dương Chim Nhưng quốc dương Chim vẫn giữ thái độ thù nghịch với Triều Lê bắt giam sứ giả của Lê Hoàng Do đó, Lê Hoàng phải kéo quân tiến đánh thủ đô Imbrapura, Đông Dương thuộc tỉnh Quảng Nam ngày nay Đánh bại lực lượng của quân sự Chim Thành Sau khi hoàn thành thắng lợi đó, Lê Hoàng rút quân về nước Năm 1069, Chim Thành lại liên kết với Nhà Tống để đánh nước Nam. Một đạo quân do Lý Thánh Tông, Lý Thường Kiệt chỉ huy tiến đánh Kinh Thành Phật Thệ tức vijaya ở Bình Định. Bắt được vua Chim Thành là Chế Củ định đem về Thăng Long để trừng phạt. Chế Củ liền dân tặng Ba Châu, Bố Chính, Địa Lý và Ma Linh để cứu chuột tự do cho bản thân. Vua Lý Thánh Tông đánh chim thành chỉ có mục đích cần ổn định dùng lãnh thổ phía nam của Đại Việt để rảnh tay chống quân xâm lăng nhà Tống ở phương Bắc, chứ không có ý định chiếm đất của chim thành. Đến thời Chế Mân, vua chim vì muốn cưới cho bằng được công chúa Huyền Trân đã hoàn toàn tự nguyện tặng hai châu Âu Lý vua chế mừng từng cưới công chúa tapani của java nay lại được cưới thêm công chúa quyền trân vì muốn bảo đảm an ninh cho triều đại ông ta nhưng suốt thời gian dài Chim thành vẫn luôn luôn là mối đe dọa thường xuyên cho dân nước việt nhất là dưới thời chế bồng nga người đã bao lần đem quân uy hiếp cả kinh đô thăng long suốt 30 năm dưới sự trị vì của chế bồng nga lãnh thổ việt đã phải chịu nhiều cảnh cướp phá hủy diệt cho nên sau này khi bị nước diệt trả đũa, chim thành bị mất đất đến chung Amaravati. Từ năm 1660, lợi dụng tình thế chưa ổn định của Nguyễn Hoàng mới vào miền Nam, chim thành gia tăng quấy phá, buộc lòng Nguyễn Hoàng phái quân chống cự, dựt đèo Cù Mông tiến chiếm Phú Yên, lập Phú Yên thành Trấn Biên để tạo sự hòa hiếu với Chim. Chú Nguyễn Sải Dương Nguyễn Phúc Nguyên đành gã con gái Nguyễn Phúc Ngọc Khoa cho vua Boromê vào năm 1631. Năm 1653, vua Chim là bà Thấm, Đem quân đánh Phú Yên Hiền Dương, Nguyễn Phúc Tần Đưa quân dược đèo cả sang đánh Bà Thắm thua, Dân đất dùng Katara để xin hàng Hiền Dương nhận rồi lập thành phủ Duyên Khánh Trong đó có Nha Trang ngày nay Năm 1692 Vu Chim, bà Tranh Đem quân tấn công phủ Duyên Khánh Chúa Nguyễn Phúc Chu Sai tướng Nguyễn Hữu Cảnh đến kháng cự qua năm sau, cảnh bắt được bà Tranh và giải về Phú Xuân. Chúa Nguyễn Phúc Tần lấy đất chim còn lại lập ra Phủ Thuận, nhưng vẫn bổ nhiệm người chim như kê bà tử, ta trà duyên cai trị Phủ Thuận. Như thế, đến thời này, nước chim thành đã không còn nữa. Tuy người chim vẫn còn một vùng đất tự trị ở Bình Thuận, đến thời vua Minh Mạng, Hoàng thân chim Pranto cai trị dùng tự trị này lại theo về phe với tổng trấn gia đình là Lê Giang Duyệt nên bãi bỏ tổ chức hành chánh riêng của người chim Tính ngưỡng của người chim lúc đầu là tính ngưỡng thờ thần du nhập từ Ấn Độ rất xa xưa, đến giờ vẫn còn thấy dấu tích qua tên gọi những vị thần Ấn Độ đó. Nhưng qua thời gian, dù vẫn dùng những cái tên đó, họ lại chuyển qua thờ phụng tình dục, thờ dương vật và âm vật, cúng thờ hình tượng tình dục. Ngày nay nó được gọi là văn hóa phồn thực. Chính điều này khiến cho đạo đức của xã hội chim thành xuống dốc nghiêm trọng bản thân xã hội vốn lại tiềm ẩn sự xung đột giữa các tộc với giao vậy nên xã hội không duy trì được sự ổn định cần có Chim thành thường đem quân đi cướp bóc quấy rối khắp nơi từ việt nam mã lai chân lạp xem chiến tranh cướp bóc như một loại hình sinh hoạt kinh tế đánh phá như vậy thì kết quả cũng sẽ bị chinh phạt trở lại những cuộc chiến tranh như thế làm cho nước Chim thành bị kiệt quệ Tài sản quốc gia tập trung vào việc mua sắm vũ khí, nuôi quân khiến nền kinh tế quốc gia bị lụng bại, dân chúng ngày càng nghèo khó. Những cuộc chinh phạt trả đũa của các nước như Việt Nam, Java, chân Lạp càng tàn phá Chim Thành thêm nặng nề. Chim Thành từng hai lần bị chân Lạp đô hộ. Trên mặt biển, người Chim Thành tổ chức những đoàn hải tặc, khiến một thời hải tặc Chim Thành Là mối hải hùng cho những thương thuyền qua lại ở Biển Đông. Nhưng khi các nước phương Tây như Bồ, Hòa Lan, Anh Quốc đưa các thương thuyền lớn trang bị khí giới tối tân đã làm mất đi quyền lợi của những nước sống bằng nghề cướp biển với những tàu nhỏ trang bị khí giới thô sơ như chim thành. Chim thành mất đi một nguồn lợi tức lớn. Nền kinh tế của Chiêm Thành dựa trên căn bản ngoại thương. Chiêm Thành có một đội hải thuyền đông đúc để buôn bán với các nước Mã Lai, các nước ở quần đảo Indonesia. Nhưng từ cuối thế kỷ 16, tiếp theo sự sụp đổ của các nước hồi giáo khối Indonesia và sự xuất hiện của các thương thuyền Tây phương, nhất là của Hà Lan và Bồ Đào Nha, thì việc giao thương bằng đường biển của người chim thành lâm vào cảnh bế tắc. khi hai nguồn lợi tức chính là cướp bóc và giao thương bị bế tắc thì chỉ còn hy vọng vào nông nghiệp. nhưng từ xưa tới nay chim thành không mấy chú ý đến ngành nông, đất đai bỏ hoang không cày cấy. trước đây vì thường đi gây hấn khắp nơi nên chim thành thường bị các nước nhất là chân lạp, java đem quân đến đánh trả đũa thì cảnh cướp bóc tàn phá lại xảy ra ngay trên lãnh thổ của Chim Thành. Các Thánh Địa Chim Thành bị tàn phá hủy hoại, và cứ mỗi lần sau chiến tranh như thế, triều đình Chim Thành lại chỉ lo bắt dân tái dựng Thánh Địa, thì còn đâu người để lo gây dựng nông nghiệp. Người Chim Thành chỉ còn biện pháp sau cùng là cướp phá phần đất biên cương phía Nam của đất Việt, để rồi cứ như thế tạo thêm những cuộc chinh phạt của người Việt. Tại những vùng đất mà Chim Thành đã dâng để cầu hòa, Chúa Nguyễn đưa dân mình tới khai thác, mở mang cày cấy, sống hòa lẫn với dân Chim Thành, nên họ ở lại rất đông, vì ở đó, đời sống thiết thực được chăm lo, tổ chức xã thôn được xây dựng vững mạnh. Sở dĩ được như thế, vì các Chúa Nguyễn cần xây dựng một hậu cướp vững chắc để chống các Chúa Trịnh ở đàng ngoài. Các Chúa Nguyễn không muốn trong khi họ phải lo chống cự với Chúa Trịnh, mà người Chim liên tục tạo tình thế bất ổn thường xuyên ở biên giới phía Nam như vậy có thể thấy nguyên nhân sụp đổ của chim thành không chỉ đến từ ngợp diệt mà còn bởi những sai lầm trong phương thức cai trị của vua chúa và quan lại nước chim. điều tương tự cũng xảy ra đối với thủy chân lạp. Redic, Thành Long, người đọc: Đàm Phi.